0: Nachricht von Sam, der Podcast für KünstlerInnen, mit Simon, Alea und Muri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachricht von Sam, der Podcast für KünstlerInnen. Wir haben heute eine sehr besondere Konstellation, wir sitzen nämlich nicht alle in einem in einem Raum gemeinsam, sondern wir schalten uns heute zum ersten Mal ja irgendwie remote zusammen. Wir sind zu dritt heute, aber Muri ist leider nicht dabei. Sie kann krankheitsbedingt nicht dabei sein. Aber wie immer bei uns, schöne Tradition, wir haben immer einen Gast dabei und heute eine Gästin, die ja mit Stimme lebt und arbeitet und Profisprecherin ist. Und äh, ich freue mich ganz arg, dass sie uns zugesagt hat, dass sie uns heute mal von ihrer Kunst erzählt. Die liebe Angelika Osuschko ist bei uns. Herzlich willkommen, liebe Angelika.
1: Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wir Voll. freuen uns auch. Vor allem, weil wir ja auch schon eine Folge mit dir, Simon, als Sprecher gemacht haben. Da ging es ja auch viel ums Thema Moderation. Mhm. Und jetzt haben wir wirklich nochmal diesen anderen dieses andere Thema wirklich vom auch Werbesprechen und da freuen wir uns drauf. Richtig schön, dass du das Voll, wir da sind. genau. Voll.
0: Und Angelika ist ich nämlich, du bist auch. ja, du bist reine Sprecherin. Du machst ausschließlich Berufssprechen und Richtig. sonst eben nichts. Und das ist ähm, dieser Schwerpunkt, den du hast. Ähm, wenn, du, wenn du uns allen beschreibst, wo, wo dein Schwerpunkt liegt, du bist Werbesprecherin, du machst aber auch TV-Dokumentationen, wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Erklärfilm, Imagefilm. Wo, wo liegt dein Schwerpunkt? Was machst du hauptsächlich?
1: Im Prinzip hast du es gerade schon gesagt, ähm, Simon. Also Klar, ich decke schon viele Bereiche ab. Das machen wir Sprecher ja fast alle. Jeder hat natürlich seine Schwerpunkte. Bei mir würde ich wirklich sagen, ist das ähm, tatsächlich die Werbung, sind das tatsächlich Dokumentationen. Und ähm, ich mache aber auch viele Imagefilme, Erklärvideos, ähm, einfach diese Corporate-Geschichten. Da gehören natürlich auch Telefonansagen, also einfach diese Stimme für ein Unternehmen ähm, dazu Und ähm, genau das sind, denke ich mal, so meine Schwerpunkte. Da mache ich am meisten drin. Aber klar, ich decke natürlich auch noch andere Bereiche ab, die auch super spannend sind. Also es ist äh, sehr, sehr vielfältig.
0: <lacht> ich glaube, du wirst als, als erstes immer gefragt, machst du auch synchron? Oder das ist eine Frage, die oft kommt, oder? Stimmt,
1: stimmt. Das kommt sehr oft. Ich mache synchron, allerdings muss ich gestehen, mache ich wenig synchron. Das ist jetzt wirklich ein Bereich, der mich zwar total interessiert und ich auch immer richtig happy bin, wenn man mich dafür anfragt. Und ich mache es auch immer wieder, aber dadurch, dass ich jetzt nicht in, ja, in Berlin bin oder in München bin und einfach auch wahnsinnig viele andere Projekte habe, Genau, mache ich es einfach eher selten. Mhm. Genau. Aber das ist doch das, was natürlich sofort kommt, wenn ja, ja. man jemandem sagt, man ist Sprecher. <lacht> ja. äh, okay, Synchron kennt natürlich jeder, aber mhm. äh, die vielen anderen Bereiche, die jeder täglich hört, aber ähm, nicht wirklich wahrnimmt, die kennen dann die wenigsten und da ist dann immer so ein Aha-Effekt natürlich. Da. Ja,
0: so, genau. Wow. Cool. <lacht> ich glaube, dass viele, die uns heute zuhören, deine Stimme auch schon mal gehört haben. Vielleicht auch nur passiv oder gar nicht so wirklich bewusst, aber eben in der Werbung. Also, du machst nationale TV-Werbespots mhm. und eben auch zum Beispiel auf Arte bist du in Dokumentationen zu hören. Mhm. Ähm, und eben gerade auch, wenn man bei einem Unternehmen anruft, drücken sie die 1 oder so etwas.
1: Das machst du wahrscheinlich auch. Genau, hatte ähm, ich heute gerade wieder. Dann hattest du, du heute schon das auch die zwei.
0: <lacht> oh, oh, super. oh, ich liebe das, Angelika. <lacht> Hört ihr das? Sie hat jetzt sofort ihren Arbeitsmodus eingeschaltet und es klingt sofort anders. Das, ich ja. liebe das. Ich finde
2: das auch <lacht> immer so faszinierend, wie eigentlich, ich sag mal, Menschen, die jetzt auch wie wir sprechen, eigentlich normal klingen und dann mhm. Mhm. immer so ein kleines Schräubchen und auf einmal, bumm, professionelle ja. Stimme. Ja, das Wahnsinn.
1: Muss gestehen, mich fasziniert das auch jetzt nicht nur bei mir, weil ich meine Stimme so <lacht> gerne höre. Also ähm, einfach so generell, ich finde Stimme so wahnsinnig faszinierend und es ist schon erstaunlich, je nachdem, welchen Text man hat, welches Genre man hat, ähm, welche Zielgruppe man hat, wie man spielen kann mit der Stimme und äh, ja, was man einfach machen kann. Also ich find's, bin sehr begeistert.
0: Wow, das, hat das liebe ich total. Bevor wir gleich da in die Tiefe gehen, mhm. ab wann hast du denn gemerkt, dass Stimme für dich mehr ist als Kommunikation und dass du damit beruflich etwas tun möchtest?
1: Also Stimme äh, an sich hat mich schon sehr, sehr lange fasziniert. Ähm, es war aber eher so das Thema Rhetorik. Also mich faszinieren einfach Menschen, die sich gut artikulieren können. Also das war schon immer ein Thema, ähm, wo ich gesagt habe, Mensch, also das finde ich echt cool. Aber ich habe ja eigentlich lange nicht an das Thema gedacht, dass ich mit dem Sprechen, ich selbst mit dem Sprechen ähm, irgendwann mal Geld verdienen könnte oder dass ich äh, mich komplett beruflich umorientieren könnte. Weil ich habe ja was komplett anderes gemacht vorher. Also von daher Faszination, ja, war schon immer da. Ähm und ich hatte auch immer Berührungspunkte, auch in meinem alten Job. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch näher drauf eingehen. Äh, Ach, kurz vielleicht. Gerne. Ähm, genau. <lacht> ja, äh, ich hatte da schon immer Berührungspunkte, ähm, gerade was so Videos angeht, ähm, die dann Voice-Over bekommen und so. Und äh, ja, von daher, es war schon immer eine Faszination da. Aber eben der, daraus wirklich so meine Berufung zu machen und ähm, da komplett mich drauf zu fokussieren, das kam erst sehr viel später, muss ich sagen wirklich sagen.
0: Seit wie vielen Jahren bist du Sprecherin?
1: Jetzt seit mittlerweile acht Jahren, wo ich das jetzt mhm. wirklich ähm, professionell, ähm, also wirklich rein als Sprecherin arbeite. Mhm. Also wirklich komplett selbstständig als Sprecherin und auch nichts anderes mache im Prinzip.
0: Und genau. zuvor warst du sozusagen auf der anderen Seite. Da hast du so große ähm, Audiokampagnen selbst gemanagt. Kann man das so sagen?
1: Genau, kann man schon so sagen. Also ich habe irgendwann mal BWL studiert und habe dann 15 Jahre lang im operativen und strategischen Marketing gearbeitet, in ja, hauptsächlich IT-Unternehmen, aber einfach in ganz unterschiedlichen Unternehmen eigentlich, internationalen Unternehmen und habe da ganz viel gemacht, aber eben unter anderem auch ähm, Audioproduktion ähm, ja, gemanagt, im Prinzip auch Sprecher dann, gecastet und äh, besetzt, sozusagen. Das war jetzt zwar nur ein kleiner Teil mein, meines, äh, meines Jobs, also, aber es, klar, es waren multimediale ähm, Marketingkampagnen und ähm, da war das einfach ein Teil davon, ein Instrument davon. Und ähm, genau, von daher hatte ich Berührungspunkte, aber ja, das Sprechen an sich war noch weit weg. Mhm.
0: <lacht> Und, und wie, wie kam es dann? Bei mir war es oft so, dass die Leute zu mir sagen, Ach, oh, du hast eine schöne Stimme, du solltest was machen. Mhm. Ich habe es mir dann aber selber nicht geglaubt und nicht zugetraut und das hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Wie war mhm. das bei dir? Du, Wie ich dich kenne, glaube ich, hast du auch nicht gesagt, ja, ich bin die Größte, auf mich haben alle gewartet, sondern wie war der Prozess, bis du gesagt hast, ja, damit arbeite ich jetzt? Mhm. Stimme ist Kapital.
1: Also es ist wirklich verrückt und wenn ich so zurückblicke, frage ich mich auch, also es, es sollte so sein, aber es war bei mir weder jemand, der mir irgendwie schon Jahre vorher gesagt hat, du hast so eine tolle Stimme, mach was draus. Noch komme ich vom Schauspiel, noch komme ich vom Radio, gar nichts dergleichen, sondern genau, ich, ich kam quasi aus dem Nichts. Im Prinzip war es eben so, ich ich habe diesen Job zwar gerne gemacht, im Marketing gearbeitet, hatte auch immer tolle Teams um mich herum und ich möchte das auch nicht missen. Und ich habe auch zu vielen noch wirklich tollen Kontakt und ein super Netzwerk, was mir auch jetzt noch ganz wahnsinnig viel bringt. Aber ähm, es war einfach, es hat mir einfach etwas gefehlt. Also ich habe über viele Jahre gemerkt, oh, ich muss irgendetwas anderes noch tun. Es oh. fehlt mir irgendwie was Kreatives, äh, es fehlt etwas. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht was. Und ähm, ich hatte Interessen, unter anderem das Thema Rhetorik. <lacht> mhm. Genau, ich habe auch ähm, Webinare moderiert zu dem Zeitpunkt und so. Und ich wollte das vertiefen. Und ähm, das waren irgendwie so zwei Dinge, die ich äh, die parallel irgendwie aufkamen. Zum einen eben, oh, ich muss noch was anderes machen und ähm, ich habe doch noch andere Interessen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gönne mir jetzt einfach eine Auszeit und äh, verfolge ein paar Interessen, unter anderem eben das Thema Stimme. Also, es war wirklich erstmal nur so, ähm, ich, ich, ich brauche neue Impulse, weil ich möchte mich beruflich verändern. Und ich habe so ein paar Dinge, die mich einfach wirklich wahnsinnig faszinieren und interessieren. Und dann habe ich mir wirklich diese Auszeit gegönnt und habe, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam. Also, äh, habe dann wirklich eine Woche, mich ausgeklingt, eine Woche Sprecherkurs gemacht. Also, der im Prinzip alles so abgedeckt hat. Und habe da einfach ein wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Und da habe ich gesagt, ja, Aha. muss ich machen. Also das war wirklich so, da habe ich Feuer gefangen. Und, ähm, und ja, und wie gesagt, es war, es, es war ein tolles Feedback, was ich da bekommen habe. Das war ein, ähm, ein Wiener Regisseur und Schauspieler, der dann gesagt hat, ey. und ich meine, wenn ich mir die Aufnahmen von damals anhöre, fand ich die jetzt nicht so geil. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und er hat gemeint, du macht da was draus wirklich der hat es dann wirklich gesagt dass ich da was dass ich dran arbeiten soll und oh. ähm, ja und, und dann habe ich mich mit dem Thema mal so richtig intensiv beschäftigt ähm, und äh, ja und der Rest ist Geschichte würde ich ja, mal behaupten ja. ab diesem Zeitpunkt
0: okay jetzt mache ich's wie wird man eigentlich Sprecherin mal mhm. aus deiner Sicht beantwortet es gibt ja nicht so dieses ich gehe jetzt mal drei Jahre auf eine Schule und dann ja. bin ich diplomierter Sprecher wie hast du es gemacht? Über Einzelcoaching dann? Ja.
1: ja, also diesen Kurs, den ich damals gemacht hatte, diesen, diesen ich nenne es jetzt einfach mal Feuerfangen, einwöchiger Kurs, das war bei der mhm. Sprecherakademie, fand ich mhm. auch super zu, zu dem Zeitpunkt. Da war ich auch Zeitpunkt. übrigens. Ah, da warst mhm. du auch sehr schön. Mhm. Mhm. Kann ich empfehlen tatsächlich, <lacht> ja, ja. ja, nee, das, mhm. das war ganz cool, einfach um wirklich mal so einen Einblick zu bekommen, was ja, was es mit dem Sprechen einfach auf sich hat, ne? was, es so, was es so ist, welche Genres es gibt, wie das ist, so sprechen und so weiter und so fort. Ähm, genau, dann habe ich ähm, erstmal mal geguckt, was es so gibt. Genau, es war dann relativ schnell klar, ich will das weiter verfolgen. Mhm. Und dann habe ich einfach geschaut, was es gibt. Und dann habe ich, ich habe wirklich mehr einiges angeguckt. Also es gibt ja verschiedene Akademien. Es gibt auch ähm, Ausbildungsgänge, die angeboten werden. Ich habe, ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe ähm, mir einfach alles mal angeschaut. Hatte da tatsächlich auch Gespräche bei der einen oder anderen Akademie. Ich nenne es da mhm. auch gar keine Namen. Ja, ähm, es gibt auch, und
0: viel Schrott. War mhm. ja, dann
1: war dann auch, war dann auch mhm. sehr frech und habe dann auch ähm, bin natürlich auch in meiner Recherche auf ähm, Sprecher gestoßen, die man da so äh, auf Social Media dann irgendwie trifft und die dann mhm. auch bereit waren. Mit mir zu sprechen. Also, das finde ich auch sehr schön, dass in dieser Branche auch wirklich äh, Offenheit da ist und das auch unterstützt wird. Genau. Und so kam ich dazu, dass für mich der richtige Weg sein muss: das ein oder andere Training in einer Gruppe, also Workshops, aber auch in Kombination mit Einzelunterricht, also wirklich Sprechcoaches. So habe ich eigentlich angefangen, muss ich sagen, einfach ja. um mir auch mal direktes persönliches Feedback abzuholen. Wo stehe ich denn überhaupt? Und wie tickt denn so der Markt? Und ähm, genau. Was ja eigentlich eine
2: super Strategie ist, weil ja auch, ich sag mal so, gerade auch in der Schauspielbranche bekannt ist, dass der Weg ins Sprechen, vor allem auch ins Synchronsprechen, aber in diese Sprecherbranche eigentlich nur über Kontakte funktioniert. Also Ausbildung hin oder her. Am Ende musst du die richtigen Menschen kennen. Und da ist das natürlich eine super Strategie, wenn man früh mit denen Kontakt aufnimmt und. Äh, sich Tipps einholt, weil dann lernen die dich ja auch schon kennen dadurch. Absolut. Also ähm, genau, wie du sagst,
1: äh, das gehört auf jeden Fall mit dazu, dass man sich ein Netzwerk aufbaut und dass man Unterstützer hat, die einen vor allem am Anfang, weil du hast ja nichts ja. am Anfang. Ja? Du hast keine Referenzprojekte, du musst ja irgendwo anfangen. Und ähm, das war aber im, im Prinzip in den letzten acht Jahren, ich hatte auf jeder Station hatte ich einfach Menschen, die gesagt haben, hey, ich finde dich einfach gut. Ich will dich unterstützen und ähm, das braucht man. Ja, aber klar, nur das hilft natürlich auch nicht. Mir war auch klar, ich brauche das Handwerk. Ich muss sprechen können. <lacht> ja, ähm, das musst du dir natürlich drauf schaffen und ähm, du brauchst die Technik. Für mich war klar, ich brauche Technik, weil ich ähm, im Prinzip auf dem Land lebe. Ich bin jetzt nicht in der Stadt und kann irgendwie direkt ins Studio rein spazieren und sagen, hallo, hier bin ich, äh, sondern ich ähm, ja, muss die Möglichkeit haben, mich irgendwie ähm, anzubieten. Vor allem habe ich ja auch mit ganz vielen Aufnahmen angefangen, die du einfach in Eigenregie auch machst. Also es waren einfach auch Telefonansagen oder das war auch mal der ein oder andere Lokalspot, den ich da für mich in meinem stillen Kämmerlein aufgenommen habe. Und ich habe natürlich dann einfach auch autodidaktisch für mich ähm, geübt. Texte noch und nöcher einfach aufgenommen in meiner Kabine. Und ja, und im Prinzip, ähm, das war halt so auch die Schwierigkeit für mich, oder das ist die Schwierigkeit, die große Herausforderung am Anfang, ähm, dass du dich um so viele Sachen kümmern musst, also Technik, das Handwerk, Sprechen, das Netzwerk. Äh, du brauchst Demos. ja, Du, ähm, keine Ahnung. Es, es sind ja, du, du musst ja wissen, welche Preise du irgendwie aufrufen kannst. Du musst den Markt einfach so ein bisschen mal beleuchten. Ähm, mit wie vielen Konkurrenten hast du es eigentlich zu tun? Äh, an wen kannst du dich wenden? Wer vergibt denn überhaupt ähm, Aufträge? weil ich finde, das fand ich am Anfang sehr, sehr schwierig. Es sind Tonstudios, es sind Agenturen, es sind Produktionsgesellschaften, das, genau. Und das ist natürlich so am Anfang, ähm, das habe ich dann halt versucht irgendwie zu recherchieren und habe dann für oh. mich tatsächlich einen Businessplan erstellt. <lacht> Auch mal geguckt, kann ich von dem Job irgendwann überhaupt mal leben? Obwohl das natürlich zu dem Zeitpunkt schwierig war, irgendwie einzuschätzen. Aber das... Ähm, war halt schon wichtig, einfach mal zu gucken, äh, auf was lasse ich mich da ein.
0: Super. Aus der ja. ersten äh, ähm, Feuerfangen-Woche wurde ein festes mhm. Berufsbild. Großartig. Und eben auch und schön ich, zu ich,
2: sehen, dass es, dass es mhm. eben auch ein richtig allumfassendes Business ist. Es ist eben nicht nur mal eben ein bisschen Sprechen mhm. und Sprechen üben, sondern eine Selbstständigkeit, die dahinter steckt ähm, und auch einen Riesenaufwand, den man da erstmal aus eigenem Kapital ja auch äh, betreiben muss. Und also Richtig. du, Simon, hattest mhm. ja auch schon ein bisschen berichtet, dass mhm. man am Anfang ja auch, du musst den Unterricht ja selber bezahlen, die ganze Technik von deinem Budget, das stellt ja niemand. Also Wahnsinn, was man da erstmal für ein Risiko ja auch finanziell angeht, mhm. ohne zu wissen, zahlt sich das irgendwann aus. So, ja. Ne?
1: Mhm. Absolut. Ja,
0: und ich möchte auch nochmal bestätigen, ähm, diese... Institute, die man da so googelt, die sehr genau zu prüfen und eher an die aktiven Sprecherinnen und Sprecher herangehen, die wirklich den Beruf ausüben und die bereit sind, dann etwas weiterzugeben. Ich glaube, da profitiert man viel mehr davon. So wie es, so war es bei dir auch, Angelika.
1: So war es bei mir auch, genau. Und dann, klar, musst du dich ein bisschen auf dein Gefühl verlassen, natürlich ähm, einfach auch für dich persönlich gucken, was passt zu mir, wo stehe ich. Klar, wenn man komplett am Anfang steht, ist es halt schwierig. Ähm, mittlerweile, ich mache ja immer noch Trainings und äh, bilde mich weiter, ne, das hört ja nie auf, Okay. Ähm, hat sich das so ein bisschen verändert, weil ich natürlich weiß, in welchem Bereich ich für mich noch ähm, Schwachstellen sehe oder wo ich mich weiterentwickeln muss, möchte. Äh, da gehe ich ganz gezielt natürlich, suche mir da irgendwie einen Sprechcoach und sage, okay, ähm, wir müssen an den und den Sachen arbeiten. Am Anfang fängst du halt irgendwie bei allem an. Und äh, ja, ich glaube einfach, das muss man sich klar machen. Ähm, was passt zu einem selber? Wo stehe ich? Und vielleicht ist auch das ein oder andere Training natürlich dabei, wo man sagt, das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Wobei immer, also ich finde, jedes Training bringt etwas. Jedes Training bringt dir irgendwie einen Impuls. Und auch am Anfang habe ich auch viele Trainings gemacht, wo vielleicht mal fünf, sechs andere ähm, Sprecher noch dabei waren. Und man lernt ja dann auch ähm, untereinander. Genau, und im Austausch einfach. Aber ja, ich glaube... Es hilft auf jeden Fall, sich auszutauschen vorher, um, um so zu entscheiden, was, was mache ich.
0: Was ich finde es beeindruckend, mir. dass du jetzt mit deinen acht Jahren Expertise eigentlich sagst: Ja, ich habe da immer noch Baustellen, ich gehe immer noch auf Fortbildungen. Ja, selbstverständlich. Total beeindruckend. <lacht> ja, glaubt man nicht. Wenn man <lacht> deinen Arbeitsmodus hört, ist es unfassbar. Aber
2: nee, nee, ist es denn so, dass du ähm, schon auch selbstkritisch, also beziehungsweise da auch sehr streng mit dir bist und wenn du gerade selbstständig arbeitest und Aufnahmen wegschicken sollst, das ewig nochmal und nochmal machst? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ja total. Also <lacht> absolut. Ich mache ja mittlerweile, zum Glück mache ich mittlerweile, ähm, die meisten meiner Aufnahme sind, Aufnahmen sind mit Regie und ähm, viele Sachen nehme ich ja gar nicht mehr bei mir auf. Die gehen dann quasi über Remote ähm, direkt ins äh, externe Tonstudio rein. Das heißt, ich Sitze hier nur in meiner Aufnahmekabine und nehme quasi auf mit meinem Mikrofon, habe dann aber auch mit der Postproduktion eigentlich auch gar nichts mehr zu tun, habe super Regie und ähm, die dann sagen, nee, nee, das war gut. Das war gut, hat gepasst. wollen will ich das? <lacht> Moment, soll ich noch? <lacht> Oder du, du die mich dann gerne noch mal und,
0: eine machen? Ne? Und, und der Regisseur sagt ja, ja, es passt schon. Wir müssen weiter. Machen.
1: Klar, manchmal macht man mhm. das schon in der Werbung zum Beispiel. Da will man natürlich dann auch zeigen: ey, Ich habe noch eine Idee und ich habe noch eine Idee. Ähm, aber äh, es ist gefährlich, wenn man für sich aufnimmt und das geht mir oft bei so Erklärvideos, die man dann doch auch mal in Eigenregie aufnimmt. Ähm, da verzettel ich mich oft, weil ich, genau, weil ich da sehr kritisch bin. Also dann auch denke, oh, ich glaube, es war noch nicht sauber genug. hatte ah, Die Betonung war auch noch nicht so hundertprozentig und äh, das könnte man noch so machen und so. Und äh, da muss ich mich sehr disziplinieren. Das klappt mittlerweile okay, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, wie am Anfang. Ähm, und weil ich natürlich klar, schon auch wesentlich sicherer bin als früher, ähm, aber es, das, äh, da bin ich froh, dass ich mittlerweile sehr viel mit Regie aufnehme. Das, oh. das ähm, spart ja. mir sehr viel Zeit.
2: Mhm. Aber es ist ja auch gut, <lacht> wenn
1: man kritisch ist. Ne? Also ich meine, äh, die Kunden sind dann zufrieden. Es wird ja auch honoriert, wenn man ähm, was Gutes
2: abliefert. Von daher. Ja, unbedingt. Ja, Na, ja. Ich, ich kann mir das nur selber vorstellen, weil die Sachen, die ich bisher aufgenommen habe, auch in Eigenregie stattgefunden haben. Und ich finde, es ist, man ist, desto öfter man sich das neu anhört und nochmal neu und noch mal, es wird auch irgendwann nicht mehr besser, sondern man, nee. man denkt, mein genau. Gott, Nur am anders. Ende war das vom Anfang besser.
1: Ist ja, <lacht> ja. ja. <lacht> oft so, ne? Man nimmt dann irgendwie zehnmal den gleichen Take auf und dann nimmt man den ersten. Es ist auch oft so.
0: Voll gut. Es, es wäre eine meiner Fragen gewesen, wie viel Regie du bekommst, aber die hast du beantwortet. Du bekommst also wirklich sehr viel Regie. Ähm, das unterscheidet ähm, uns äh, bei meinen Aufträgen. Bei mir heißt es oft hier, wir haben da so einen Imagefilm, machen Sie mal. Mm. Und dann kommt hinterher, ah, wir legen da noch eine Musik rein. Und so, so, oh, bitte schickt mir die zuerst, damit ich genau. den Ton überhaupt mal weiß. Also da ähm, gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede, auch in der Info, die wir ja vorab bekommen, glaube ich.
1: Mm. Ja, ja, hm. das stimmt. Das stimmt. Also ich ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn eine Musik dazu kommt, weil es ähm, ist wirklich ein ganz großer Unterschied, wenn du, Voll. Ich habe auch ja. oft, also bei, bei Filmen, die ich auch in Eigenregie mache und äh, bei der ich, ähm, bei denen ich kein, äh, ja, im Prinzip keine Musik vorher bekomme. Also das ging mir schon das ein oder andere Mal so. Da bin ich auch sehr sehr kritisch, ähm, wo ich dann gedacht habe danach. Hm. Mensch, hätte ich das Passt mal vorher. Nicht
2: mehr. Hättest ja. du dich
1: ganz anders eingegroovt, ähm, mhm. das macht so wahnsinnig viel aus. Und auch wenn du Regie natürlich bekommst, das ist natürlich schon echt Luxus. Das ist schon cool, weil, klar, wir als Sprecher können schon, wenn wir einen Text sehen, also wenn ich jetzt wirklich ein Image oder ein Erklärvideo, dann mache ich mich ja schon ein bisschen schlau. Was ist es für eine Firma, wenn ich sie nicht schon kenne? Ähm, wie treten die auf? Äh, was ist das für ein Text? Ähm, wie ist der geschrieben? Ist der locker geschrieben? Ist der witzig geschrieben? Und Anhand vom, vom Inhalt kann man ja dann schon auch so ein bisschen selber entscheiden, mache ich es jetzt eher ein bisschen lockerer, cool, lässig oder muss das jetzt wirklich sehr sachlich sein? Von daher, das kriegt man dann schon so ein bisschen raus. Aber ich finde es auch schön, wenn man ein paar Infos hat vorher. Oh ja, ja.
0: Oh ja kann ich nur bestätigen. Ähm, lass uns gerne nochmal so ein bisschen über diesen Arbeitsmodus sprechen, mhm. über die Sprechhaltung, wie du, an deine Jobs herangehst. Du wirst jetzt beauftragt, sagen wir mal, du bist jetzt die Off-Stimme in einer Doku. Wie gehst du ran? Wie nimmst du den Charakter der Person an, die du sprechen musst? Wie legst du dich rein? Mhm. Wie legst du den Subtext rein? Wie bereitest du dich vor? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie geht das? Du klingst ja dann ganz anders, wie wir vorhin <lacht> kurz gehört haben, als ja. jetzt gerade. Jetzt sprichst du mhm. normal mit uns ja. und dann gehst du aber in deinen Arbeitsmodus.
1: Ja, das stimmt, wie ja. ist
0: das? Beschreibe uns das mal bitte.
1: Wie das ist, also vom Ablauf her ist es halt einfach so. Ähm, Gerade bei den Dokus entweder habe ich den, also den Text kriege ich tatsächlich meistens vorher schon. Ähm, manchmal auch das Video schon. Dann kann ich schon mal ein bisschen reingucken und schauen, wem ich da, äh, wem ich da das Voiceover leihe sozusagen. Und äh, dann muss ich einfach, genau, muss ich einfach schauen, was ist das für eine Person? Ähm, wie spricht diese Person? In welcher Emotion ist die drin? Okay. Ähm, in welchem Tempo spricht die? Wo befindet sich diese Person? Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert. Das, das äh, läuft natürlich sehr, sehr schnell ab. Ähm, und das kann man ja auch dann irgendwann auch schnell abrufen. Aber ja, das sind so die, die Dinge, die man sich überlegt, ähm, wo man natürlich einfach gucken muss, äh, diese Person dann auch abzunehmen.
0: Wie viel Emotion nimmst du ihr ab? Das ist ja jetzt nicht wie bei Synchron, dass du sagst,
1: oh nein, Jack, geh nicht dahin.
0: Sondern du musst, aber du nimmst ein bisschen Emotion und auch ein bisschen Sachlichkeit, oder? Bei der genau, genau, es ist
1: ein bisschen, ich würde sagen, einfach etwas reduzierter als das Original. Wobei es nicht ganz stimmt. Also manchmal ist das Original wirklich sehr, sehr, wie soll ich das jetzt sagen, sehr dezent. Und dann muss man natürlich versuchen, ein bisschen Ausdruck reinzubringen in die ja. Message, die die darüber kommen soll. Also es es ist ähm, es kommt einfach darauf an, was man haben möchte. Und da bin ich natürlich auch immer dankbar, wenn ich Regie habe. Ähm, es kommt auch immer auf die Produktion an. Also in welcher Sender, welche Produktion? Ist es jetzt eine Reportage oder ist es jetzt irgendwie ein, ein äh, mehrteiliges Format, was was jetzt irgendwie eine hippe Zielgruppe anspricht oder so? Also jetzt nur mal als, so als Beispiel aber im, im Grunde genommen, genau, macht man es einfach ein bisschen reduzierter, aber äh, guckt halt, dass man einfach die Message rüberbringt und dass man die Person möglichst abnimmt. Also okay. wenn jetzt jemand wirklich super souverän, vielleicht in der Reportage, wo man jetzt irgendwie eine, eine, eine Juristin hat, die irgendwelche... Äh, aus irgendwelchen Urteilen oder was auch immer, dann macht man die natürlich ähm, mit mehr Druck und, und souveräner wie jetzt ähm, irgendwie jemand, der da auf der Straße interviewt wird. Ja, mhm. das ist ja, also genau. Aber wie du sagst, mhm. im Synchron, klar, da habe ich ein Lachen drin, da habe ich ein Schluchzen drin, das äh, vermeidet man doch eher.
0: Mhm. Das wäre also bei der Doku komplett weg, du lachst da nicht. Also komplett du weg, scheiß...
1: ich, jetzt lachen würde ich nicht, aber man hört ja auch ein Lächeln, wenn man das Lächeln
0: man hört das Mitspricht. Lächeln in der Stimme. <lacht> mhm. ja. Ohne dass
1: ja, man ja. jetzt lacht.
0: Genau. Ja, jetzt also, lacht, lächeln äh, wir gerade alle drei und man hört das. <lacht> genau.
1: genau. Mhm. Und du bringst mhm. dich halt schon in eine gewisse Emotion, die dann mhm. auch rüberkommt, aber halt auf eine de dezente Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm. Ja. ja, ich habe da gerade ein genaues Bild vor Augen. Ich habe neulich erst, ähm, ich glaube, das war eine Dokumentation über irgendeine Insel. Ich habe, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall lebten da interessante Tiere auf dieser Insel und da hat der Opsprecher auch das geschafft, weil die haben da irgendwas Ulkiges im Bild gemacht, die Tiere oder sich, irgendwie, weiß ich nicht. Und dann hatte das wirklich so und dann kommen die und die und, und es war wirklich... Er hat es auf eine es witzige, war,
1: charmante Art gemacht.
2: Total. Und es ja. hat einfach Spaß gemacht, dem zuzuhören, auch ja. wenn es einfach informativ war und es war, es ging glaube ich ums Paarungsverhalten dieser mhm. Tiere auf dieser Insel und hat es aber so charmant gemacht und es hat richtig Spaß dazu. Zu, ja, war super. Ja, weiß ja, ich was gemeint. Ja, genau
0: das, diese Haltung annehmen. Genau, ja.
2: Haltung mhm. annehmen,
1: absolut. Und du musst einfach wirklich das Publikum ansprechen und abholen. Mhm. Und äh, das klingt manchmal so einfach, ähm, aber es ist halt nicht immer so einfach. Und äh, nee. ja, und klar, ist es ist nochmal ein Unterschied, ob du den Kommentar sprichst für jetzt eine Dokumentation oder eben das Voice-Over für eine Protagonistin oder einen Protagonisten. Machst ähm, du beides? Ist noch, ich mache beides, ja.
0: Du machst beides. Hm? Ich du machst mal ich die mach Kommentarstelle und mal genau. eben die Protagonistin.
1: Genau, mhm. genau. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ähm, mhm. Aber genau, wie du sagst, Alia, ähm, klar, gerade als Offsprecher kann man natürlich, je nachdem, um welche Produktion es sich handelt, das einfach sehr, sehr auf eine sehr nette, charmante Art irgendwie ja. machen und da gibt es einfach Unterschiede. Es gibt einfach Menschen, denen hört man dann total gerne zu. Und ähm, ja, und, und, und anderen halt nicht. <lacht> ist natürlich auch <lacht> immer eine Geschmacksfrage, aber ähm, ja, ja also es ist trotzdem mhm. nicht zu unterschätzen. Ähm, eine Stimme, die eine Dokumentation begleitet, das, äh, das ist schon, hat schon was. Also ähm, da kommt schon ein bisschen drauf an, hm, ob man da dran bleibt und ob man das irgendwie. Ähm, dem gerne zuhört oder nicht und ob man was aufnimmt aus dieser Dokumentation.
0: Wir ja. hören dir jetzt schon wahnsinnig gerne zu und du bist <lacht> noch nicht mal im Arbeitsmodus. Nein, <lacht> nicht, überhaupt
1: genau. nicht.
2: <lacht> Aber, genau, das ja. müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir nehmen heute ganz schön spät auf. Wir haben alle schon einen langen Tag hinter uns. Das finde ich auch immer enorm, wie sehr man Belastung beziehungsweise Stress oder auch natürlich Krankheit, der Stimme anhört. Also ich bin mhm. heute auch total, also was heißt total erkältet, aber man hört ich bin total nasal und mhm. das überträgt sich ja sofort auf die Stimme, aber auch ein langer Arbeitstag ist dann der Stimme anmerkbar. so. Das finde ich immer ganz enorm. Ja, das stimmt schon. Absolut. Genau.
0: Angelika, hast du den Rotwein bei dir, den du an? hast? Nein.
2: Ich <lacht>
1: auch sofort an unser Gespräch gedacht, als ich groß angekündigt habe, dass ich mit ein Glas. Also Rotwein es ist doch nur Wasser, ja. Redenzen werde. Nein, es ist genau, es ist Wasser und Tee. Nee, ich hab, ja. das okay. kann ich euch nicht hm. antun. Das, äh, das verschiebe ich dann doch. <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die Dokus gesprochen und du bist ja auch Werbestimme. Mhm. Würdest du sagen, dass dieses, dieses Haltung annehmen, der Arbeitsmodus bei der Werbung nochmal was ganz anderes ist? Oder kommst da auch wieder auf die Regie an? Also ich habe einen Werbespot von dir einfach im Ohr, wo du <lacht> unfassbar zugewandt wirkst. Mhm. Man hört mhm. dein Lächeln in der Stimme und man möchte das Produkt kaufen, aber ohne dieses in your face, sondern es ist mhm. wirklich etwas sehr sympathisch zugewandtes. Mhm. Erklär uns, wie du das machst oder <lacht> wie kommt man dahin, ohne dass es zu aufgesetzt ist, nicht so hol dir jetzt das neue Ding da, sondern es ist ja bei dir einfach ja zugewandt.
1: Ja, also äh, klar, indem man einfach sehr, sehr viele Projekte macht in dem <lacht> Bereich. Also und dann, äh, genau, indem in mhm. man einfach alles schon mal, also alles schon mal gesprochen hat, wer jetzt zu viel gesagt, aber ähm, das, was du gerade vorgemacht hast, klar, das gibt es auch immer noch in der Werbung, sehr drüber, sage ich jetzt einfach mal, mhm. oh ja. sehr ähm, 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 na, sehr, äh, wie sagt man, also einfach übertrieben ähm, werbisch, sage ich jetzt einfach mal, das ja. wird aber auch ja. verlangt, das musst du natürlich auch abrufen können, aber in der Werbung geht es auch viel in Richtung Natürlichkeit und, ähm, und äh, ja, einfach so ein bisschen Charme rüberbringen. Das kommt immer ganz darauf an. Also ähm, ich bin dahin, also im Prinzip kommst du dahin, indem du ganz viele unterschiedliche Projekte hast, wo du verschiedene ähm, Stimmungen abrufen musst. Also mhm. gerade ganz am Anfang, ähm, als es hieß irgendwie, die Werbung muss jetzt irgendwie natürlich klingen. Äh, wie machst du das einfach? Ja?
0: Sei du mal brauchst authentisch, einfach, komm. Ja, du brauchst ja, ja. ein
1: Gefühl für deine eigene Stimme und die bekommst du natürlich durch, durch Projekte. Sei es Temp mhm. äh, Tempo, sei es die Lautstärke. Am Anfang ich, war ich extrem leise. Ja, und, du, und mittlerweile weiß ich natürlich, in welcher Lautstärke das gebraucht wird und wie, wie ich dann sprechen muss, damit das in dieser Lautstärke ist. Und ähm, mhm. das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Zugewandte, das musste ich mir schon auch erarbeiten, weil gerade am Anfang ähm, ich sehr nervös war vor Aufnahmen, mich sehr darauf konzentriert habe, korrekt zu sprechen. Also sauber zu artikulieren. Ich habe mich sehr auf den Text konzentriert. Und mit den Jahren, ähm, ich meine, ich bin teilweise immer noch nervös. Und klar, es gibt auch manchmal komplexe Texte, gerade bei Dokus, wo du irgendwie einen Haufen Fremdwörter drin hast und schon so mit einer Panik daran gehst. Aber so insgesamt muss ich echt sagen, ich gehe in meine Kabine oder ich gehe ins Tonstudio und denke mir so, ich bin jetzt ganz Locker und das gelingt mir mittlerweile einfach, dass ich mich wirklich darauf freue und ähm, ja, und dass, dass ich da wirklich Bock drauf habe und ähm, ja, und versuche einfach auch wirklich diese Kontaktqualität, wie es so schön heißt, zu meiner Zielgruppe, obwohl die jetzt gerade nicht vor mir steht, aber dass ich mir die wirklich vorstelle und, ähm, und dadurch gelingt mir das. Also, es ist wirklich Übung. Es ist Übung, und es, ist, es sind viele Projekte, die man einfach macht, wo man dann einfach weiß: Okay, ich kann ganz viele verschiedene Stimmungen abrufen. Ich kann, ich ja, ich habe einfach schon so viele unterschiedliche Sachen probiert und gemacht, und ich bin ja einfach mittlerweile viel
2: lockerer als früher. Und mhm. genau. gibt es denn auch irgendwie, ich sag mal. Vorbilder beruflich gesehen, wo du dir auch Inspiration herholst, wo du weißt, boah, so wie der oder die das macht, das ist einfach mhm. genauso würde ich es
1: auch gerne können. Ja, also ich kann, es gibt bestimmt ganz, ganz viele konkrete Personen, wo ich sage, die finde ich einfach toll und ähm, äh, genau da hole ich mir Inspiration. Aber so ganz allgemein gesprochen. Ähm, mache ich das auch jetzt noch? Ich höre mir nicht nur meine eigenen Projekte eigentlich fast immer an, um dann zu überlegen, wie könnte ich es anders machen, sondern das mache ich auch mit, äh, klar, gerade jetzt Beispiel Dokumentation, ähm, ich, ich, ich gucke das privat auch, nicht nur beruflich, ich liebe Dokumentation, ähm, aber ich mache das auch ganz gezielt und, und, und gucke mir an, wie machen, wie, wie macht der das? Wie macht die das? Ja, und, und ähm, klar, du musst dein eigenes Ding draus machen dann anschließend. Ähm, du bist ja jemand anderes. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich, ich höre mittlerweile einfach auch Werbung natürlich ganz anders. Ja, ich, ich, wenn ich eine Werbung irgendwie mitbekomme, ah, so können man das ja auch. Ja, stimmt. Mm. Klingt geil. <lacht> Und dann probiere ich das tatsächlich auf meine Art einfach mal aus. Ah,
0: klasse. Das ja, das die Werbung wirkt bei dir gar nicht mehr. Du kaufst kein Produkt mehr, du hörst nur die Stimme. Das genau. ist
1: schön. Das
2: <lacht> ja, ist ein
1: bisschen, ein bisschen schlecht, weil mich das Produkt dann äh, nee, das, da, genau, nee, aber das sind einfach ähm, verschiedene Facetten, die mich dann in der Werbung ansprechen, tatsächlich. Also ja. es ist ja wirklich auch so, ich kann ja auch kein, ich, ich lese auch, ähm, ja, viel würde ich jetzt nicht behaupten, aber so wie, wie ich Zeit habe und ich lese mittlerweile irgendwie schon so vor dem Hintergrund, ich würde das jetzt als Hörbuch einsprechen. Es ist echt schlimm, wo ich mir dann schon überlege, wo ich, könnte ich jetzt betonen und...
2: Ähm oh Gott.
0: Klasse. <lacht> Klasse.
2: Wahnsinn. Aber, ja, gut, aber ich, ich, Simon, Simon und ich können eben genauso wie nicht mehr ins Theater gehen, ohne ja. uns gewisse Fragen zu stellen oder gleich irgendwie eine fachliche Meinung zu dem zu haben, mhm. was da inszeniert wurde. Und das stelle ich mir dann in deinem Fall auch... Ja, das begleitet einen einfach im Alltag ja auch überall. Werbung, Radio, äh, Musik, Streaming-Dienste. Du hast das mhm. ja überall. Ne? Ja, und ich meine, wenn du dich täglich
1: mit ähm, einem bestimmten Thema, wie bei mir jetzt mit dem Sprechen, beschäftigst, und es fasziniert dich natürlich auch, aber du beschäftigst dich einfach ähm, ganz viel damit und dann ähm, hast du da einen ganz anderen Blick drauf. Ich meine, klar, wenn man das jetzt irgendjemand anderem erzählt, äh, <lacht> ja, Klar, also es ist dann halt schwierig, aber ähm, Sprechen ist halt nichts Triviales. Es ist es wirklich hat so viele Facetten und es ist so komplex, wie da dieser Ton rauskommt und ähm, klar, wie der mhm. auf einen wirkt. Das nehmen wir oft so als selbstverständlich hin, aber klar, wenn man es dann macht, dann hat man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Von daher ist es schon spannend.
0: <lacht> Mega schön. Um, weil du das gerade sagst, das ist so komplex. Lass uns ein neues Themengebiet aufmachen. Das ist künstliche Intelligenz mhm. und Stimmen, die da zusammengesampelt werden. Wie blickst du auf dein Berufsbild in den nächsten Jahren? Hast du Sorge, dass Teile ersetzt werden, weil diese KI sehr gut wird? Oder ist es das, was du gerade gesagt hast, diese Nuancen, die nur der Mensch bringen kann, die machen es nachher aus. Gerade in der Doku zum Beispiel. Hm. Was denkst du?
1: Ja, also ich habe Respekt auf jeden Fall vor diesem Thema. Ganz klar, man macht sich schon seine Gedanken. Es ist momentan natürlich auch extrem präsent. Aber ich muss, um ehrlich zu sein, ich muss wirklich sagen, ich versuche es positiv zu sehen. So also generell die Entwicklung, weil es ja schon auch sehr faszinierend ist, was man so machen kann. Aber klar, wichtig ist auch, dass gewisse Dinge einfach festgelegt werden müssen, um vor Missbrauch zu schützen, um natürlich, ja, damit Persönlichkeitsrechte nicht untergraben werden, damit Urheberrechte nicht untergraben werden. Also ich habe schon Interesse daran, mit meinem Job auch zukünftig Geld zu verdienen, also davon leben zu können und wie du auch sagst, ich bin da wirklich vielleicht nicht naiv. Ich glaube, es ist wichtig, natürlich diese Entwicklungen zu verfolgen und zu versuchen, seinen Platz da drin irgendwie zu finden und sich mitzuentwickeln. Ich glaube, man muss schon aufmerksam das Ganze irgendwie ähm, verfolgen. Aber auf der anderen Seite bin ich doch recht optimistisch, dass gerade, was du sagst mit ähm, ja, es ist einfach ein Unterschied, ob du eine künstliche Stimme hast oder eine äh, menschliche Stimme. Und ähm, ich glaube, das Thema Emotionen, das äh, wird auch weiterhin ganz, ganz wichtig sein. Nicht nur, weil man es meiner Meinung nach, man wird es hören, auch wenn sich äh, die, die, ja, die, die, die künstliche Intelligenz natürlich immer weiterentwickelt und auch immer besser wird. Aber ich ich bin überzeugt, dass man es hören wird. Es wird sicherlich Bereiche geben. Da macht es vielleicht sogar Sinn, dass mit Technik einfach Dinge effizienter gemacht werden, ganz klar. Ähm, und es wird wahrscheinlich schon auch Bereiche geben, wo es ähm, nicht unbedingt, ja, wie drücke ich mich da aus, so wichtig ist, dass da sehr emotional irgendwie rangegangen wird. Ähm, von daher werden wir uns schon wahrscheinlich ein bisschen äh, ja, umorientieren müssen. Anpassen. oder
2: mhm.
1: Anpassen mhm. müssen, ganz genau. Mhm. Ähm, es wird spannend bleiben. Aber ich bin, ähm, wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es Bereiche geben wird, wo es weiterhin ähm um Emotionen geht, um, um, um Menschlichkeit. Ja, und, genau. Ja, das wünsche ich
0: mir sehr. Ja. Auch aus, aus Sicht des, des Konsumenten, wenn ich etwas, wenn ich eine Doku anschaue, möchte ich vielleicht auch von einer menschlichen Sprecherin ja. mir das erklärt haben lassen. Oder wenn ich ins Theater gehe, Alea, dann will ich eine Musical-Darstellerin sehen und nicht einen Avatar, äh, der da irgendwie eingespielt ja. wird. Also Gott ich hoffe, dass es auch so bleibt, ja. dass wir dass wir das weiterhin wollen auch. Hm. Ich glaube. Da können ja. wir das vielleicht mitgestalten.
1: Richtig, dass wir das weiterhin wollen, das ist einfach auch so die diese moralische Geschichte irgendwie, ne? dass man sagt, okay, hm. nein, ich, ich möchte eigentlich äh, sogar extra eine menschliche Stimme und keine künstliche ja, Stimme, dass das das Qualitätsmerkmal Muss man das bald ankreuzen. Ja. Bitte menschlich,
0: ja, wer weiß. Ja,
1: ja also mhm. es bleibt spannend, mhm. ähm, aber mhm. ich, versuche, ich versuche weiterhin natürlich die Augen offen zu halten und ähm, dran zu bleiben. Das sollten wir schon tun. Äh, aber ich versuche immer, die Dinge dann auch optimistisch zu sehen und ähm, das ja, hat auch seine positiven Seiten. Von daher, ja. wir werden sehen, in welche Richtung es geht.
0: Klingt ja. für mich sehr persönlich <lacht> und optimistisch <lacht> und zuversichtlich. Ja. ja, das ist auf jeden Fall gut. Angelika, wir müssen ein bisschen was von deiner Kunst hören glaube ich. Weil, ähm, <lacht> wir haben in unserem Podcast immer eine kleine Spaßrubrik, wo wir mit ja. den Gästen natürlich immer was machen, was zu ihnen passt. Aber ich ähm, muss wirklich sagen, ohne dass das zu schleimig klingen soll, ich liebe deine Stimme so sehr. Und wenn wir vorhin über Vorbilder gesprochen haben, dann bist du für mich eins aus äh, Sprechersicht, ähm, weil ich dich ja. auch schon länger verfolge und immer denke, wow, die macht das so toll. Und deshalb <lacht> würden wir wahnsinnig gerne noch ein bisschen was von dir hören. Mhm. Wir hätten dir jetzt in unserer Spaßrubrik ähm, drei verschiedene Genres vorbereitet. Die ja, cool. stelle ich dir jetzt einfach mal kurz per, per Chat hier äh, rein Aha. und du würdest ganz <lacht> spontan uns mal was von deiner Kunst zeigen. Äh, wir haben ja auch nichts Gemeines ausgewählt. einfach ähm, Wir möchten nur einfach mal deiner Stimme lauschen. Wir <lacht> beginnen mal mit dem Genre, die, die Off-Stimme, ein Kommentar. Stell dir vor, heute Abend läuft auf Arte die Dokumentation über eine berühmte Sprecherin. Und ich stelle es dir jetzt mal in den Chat rein mhm. und du, du gibst uns die Erzählerin dazu.
1: Okay.
0: Kannst du es lesen? Kannst du es sehen? Chat lesen?
1: finden, warte mal. So. Okay, also prima vista, wollt ihr das von mir jetzt?
0: Absolut, du bist doch. <lacht>
1: okay. Kein Problem. Okay. Wir
0: hören die Off-Stimme, wir hören die Erzählstimme von Angelika. Mhm.
1: Angelika Osuschko ist eine fantastische Sprecherin mit einer durchweg professionellen Arbeitshaltung und außergewöhnlich hohem Qualitätsstandard. Aufgrund ihrer Interpretationsfähigkeit und ihrer enormen sprachlichen Diversität bietet sie eine große Vielfalt an Besetzungsmöglichkeiten. Sie bereitet sich auf jede Aufnahme akribisch vor, kennt den Text, vermag auch komplexe Inhalte souverän zu transportieren. Und on top? Ihre Professionalität und ihr freundliches Wesen bereichern jede Aufnahme. Und das ist wow. richtig!
0: Wow! <lacht> <lacht> Entschuldige, da wow. war ein Typo drin. Habe ich aber von deiner Website runterkopiert. Das sind Kundenstimmen <lacht> über dich. <lacht>
1: Ach, echt? Ja, das sind
0: Kundenstimmen über dich, Ach, die stimmt. sind auf deiner Website. Stimmt, ups. <lacht> Hat ihr nur zusammen das ist gemischt, schön. das ist ich nicht von grad, einem. Hast das
1: hast du clever so ein, gemacht. So das heißt, diesen Rechtschreibfehler habe ich auf meiner Website. Das ist ja allerhand. <lacht> ja, oh,
0: das, das kann sein, dass der <lacht> vielleicht. Das war die künstliche Nicht-Intelligenz. Ja, ja die
2: Nicht-Intelligenz-Intelligenz. <lacht> <intelligent. lacht> Ja, wow. das aber ist langsam. also auf
0: deiner Website zu finden, aber ja. Angelika hat es nicht selbst über sich geschrieben, es sind Kundenstimmen von ihr. Genau,
1: <lacht> genau. So, wow,
0: und also Angelika, so überzeugt ist von mir bin ich jetzt nicht. Nein, aber ich hoffe, dass alle, die zuhören, das gehört haben, das ist dein Arbeitsmodus und du klingst so hammermäßig Ei, eine, anders. Ein,
1: einer, einer Arbeitsmodus. Einer, genau,
0: genau, Entschuldigung, genau. Ähm, eben, du hast nicht die Werbestimme und die Kommentarstimme, mhm. sondern genau, das haben wir jetzt gehört. Mega, Wahnsinn. ich finde es absolut großartig.
2: Mir Pass ist sofort auf, wir, aufgefallen, dieses, ja. ähm, wenn mich das jetzt beschreiben müsste, das ist nicht nur eine andere irgendwie Stimmlage, sondern auch einfach diese Pausensetzung und hm. diese intuitive Betonung, die du da sofort findest, das finde ich hm. sehr ja. bemerkenswert, Wahnsinn. Dankeschön, ja.
0: Danke, dass du uns das zeigst.
2: Großartig.
0: Wow.
1: Das ist der Job, genau.
0: So, das war der erste Streich und Aha. jetzt hast du uns schon erzählt. Wenn du, wenn du gerne liest, dann bist du selbst deine eigene Hörbuchstimme. Ich habe dir einen kleinen, kleinen Text aus einem meiner Lieblingstexte jetzt mal oh. hier reinkopiert. Okay. Mach das doch mal als Hörbuchstimme emotional, berührend, nachdenklich. Mhm. Es ist etwas, was sich reimt, das schon mal vorab. Und lies uns das mal vor, wie du uns damit berühren würdest.
1: Endlich, Nacht, kein Stern zu sehen. Der Mond versteckt sich, denn ihm graut vor mir. Kein Licht im Weltenmeer, kein falscher Hoffnungsstrahl, nur die Stille. Und in mir die Schattenbilder meiner Qual.
0: Da kommen mir die Tränen, großartig. Vielen Dank. <lacht> Das ist aus Tanzlauf aus der unschillbaren Ah, okay.
1: Hier. Gut, es ist natürlich immer, wenn man dann mhm. äh, prima wisst, ich meine, es war jetzt ein kurzer Text, den kann man auch ja, schnell ja, überfliegen. Aber, aber klar, aber sofort, eigentlich beschäftige ich mich vorher mit meinen Texten, also am liebsten. Manchmal geht es nicht.
2: Du brauchst dich gar
0: nicht entschuldigen, das war uh. einfach nur brillant.
2: Man und es hat Spaß gemacht sofort, auf jeden Fall.
0: Du warst, du warst sofort leiser, du warst mhm. ruhiger mhm. und hast auch sofort diese Stimmung angenommen. Nacht, Qual, Dunkel. Also wow. Alia, wie siehst du es?
2: Ja, ich, ich schließe mich an. Also, ich habe ja auch Sprechunterricht, also Phonetik in der, in der Ausbildung mhm, gehabt. Ja, klar. Und ich finde das, also natürlich für Schauspieler ist das Thema Sprechen genauso wichtig, eigentlich. Es hat aber in der Ausbildung einfach gar nicht den Stellenwert, den es bräuchte. Und ich, mhm. ich wäre mit so einem Text auch erstmal eine Weile beschäftigt, bis mhm. ich den so transportieren könnte. Also, Wahnsinn, wie, wie schnell da die Umsetzung gelingt. Und ähm, ich, ich glaube dir sofort, dass es einfach
1: wie Übung ist.
2: Dabei. Also auch Talent natürlich, aber Übung, Übung, ja, Übung definitiv. und es einfach machen. Ja,
1: Übung, Übung, Was Übung, auch Übung ganz viele Trainings interessant ist. natürlich
2: trotzdem auch. Ja. ja, ja, ich wir haben ja heute auf unserer Social-Media-Seite ähm, gefragt, was die Leute von dir wissen möchten. Und tatsächlich haben wir einige Fragen bekommen. Ja, es ist noch was reingekommen. Ich sage mhm. es nur jetzt, weil es ganz gut passt. Also viele, viele fragen sich wirklich, wie schafft man den Einstieg, beziehungsweise mhm. wie ist es autodidaktisch möglich? Und ich finde, das ist mhm. ein gutes Beispiel. Ich meine, so einen Text findet man überall. Und mhm. es einfach mal ausprobieren und sich dabei vielleicht auch selber aufnehmen und ähm, mal gucken, was man mit der Stimme alles so basteln und spielen kann. Ganz so, genau.
1: Ne? Nee, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Also letztendlich so habe ich es ja auch gemacht. Ich bin ja auch in bestimmte Genres einfach nur genau so reingekommen. Also ähm, es ist wahnsinnig schwierig, ohne irgendwelche Demoaufnahmen überhaupt mal wahrgenommen zu werden oder gehört zu werden. Das ist ja auch verständlich. Und gerade ja im Bereich Dokumentation. Also da habe ich tatsächlich einfach Demos aufgenommen und ähm, und geübt, wie du sagst. Also es gibt so wahnsinnig viele Texte. Du kannst, ähm, musst ja auch erstmal deine Stimme kennenlernen. Du musst erstmal wissen, wie die tickt, wie es klingt, wenn du in einer bestimmten Lautstärke sprichst, wie es dann wirklich, weil mir ging es so am Anfang, ich dachte, dass es so und so klingen muss, wenn ich das so und so spreche, aber es klang halt immer komplett anders. Also wirklich deine Stimme auch zu kennen und so und das kommt natürlich mit den Projekten, mit dem Spielen, mit der Stimme, einfach alles Mögliche ausprobieren, autodidaktisch, genau, einf einfach ähm, sich vielleicht, äh, wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt, ähm, in diese Richtung äh, was zu tun, also wirklich, äh, ja, vielleicht auch irgendwie ins Sprechen kommen möchte. Also für mich war das wichtig mit der eigenen, mit der eigenen Aufnahmemöglichkeit. Oder ich meine, es gibt ja tolle Mikrofone auch für wenig Geld heutzutage, um einfach mal ein bisschen, ähm, ja, für sich mal zu gucken, ob das überhaupt etwas für, für, für einen wäre. Und ähm, oh. genau, und dann klar, Projekte und Training parallel. Also ich, wie gesagt, bin immer noch im Training mit Sprechcoaches, mit Stimmcoaches, mit im Bereich Schauspiel natürlich ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, einfach immer weiter dran arbeiten. Ja. Wow, ja. Yeah.
2: Yeah. Ja, und einfach Vielleicht auch nicht zu vergessen, dass das eine harte Arbeit und ein, auch ein harter Weg ist, den man da gehen muss und auch ja. Geduld muss auch irgendwie da sein, Absolut. dass man nicht erwartet, dass sofort auch, ich sag mal, ne, wie lange muss man trainieren, um tanzen und singen zu lernen ja und sprechen, mhm. denken wir, können wir alle, aber wirklich gut sprechen und richtig sprechen, das muss auch erstmal gelernt werden, ne? Ja, das stimmt. Es nee, ist ein Prozess
1: auf jeden Fall. Aber nicht nur das Sprechen an sich, sondern dann auch natürlich sich zu etablieren in diesem Markt. Also es ja. ist wirklich ein Prozess und ähm, man braucht Geduld. Das auf jeden Fall. <lacht> und äh, ja, muss auch vielleicht mal die ein oder andere Niederlage einstecken können. Das ja. gehört dazu. <lacht>
0: Liebe Angelika, bevor wir ganz am Schluss nochmal deine Künste hören, wenn wir gerade schon so ein bisschen noch in diesem Thema sind, wie wirst du eigentlich gebucht? Du bist mittlerweile wahrscheinlich in einem Pool von Studios drin. Wie kam es dazu und wie wirst du heute beauftragt?
1: Also im Prinzip ist es schon auch immer noch so, ich rufe bei den Studios an. Ich rufe an, Klar bin ich mittlerweile in ähm, vielen Studios im Sprecherpool drin und bekomme mittlerweile natürlich auch Anfragen. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt kalt akquirieren muss oder, oder darf, wie auch immer, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich ähm, ganz viele Studios anrufe und ähm, zum Thema Geduld an manchen Studios bin ich auch mal zwei, drei Jahre dran, bis ich in diesen Sprecherpool auch mal überhaupt erst reinkomme und ähm, auch in Castings berücksichtigt werde. Also im, im Grunde genau habe ich natürlich Kunden, die auch immer wieder anrufen. Ähm, ich habe äh, Studios, Agenturen, mit denen ich irgendwann mal gearbeitet habe, wo ich mich aber trotzdem auch immer wieder auf den Schirm bringen muss, anrufen muss, mal wieder ein Demo hinschicken muss. Also von irgendwelchen Projekten. Mittlerweile habe ich ja viele Projekte zum Glück. Ähm, dann schicke ich einfach irgendwas Aktuelles hin. Oder ich akquiriere immer noch kalt, also das schon. Dann klar ähm, ist man auf Sprecherportalen, wo dann vielleicht der ein oder andere Kontakt äh, zustande kommt. Man hat einfach ein gewisses Netzwerk. Social Media runter, rundet das Ganze vielleicht noch ein bisschen ab. Man hat Kollegen, die ähm, mal auf einen zukommen und sagen, hey, ich habe dich empfohlen. Also es ist, man muss einfach am Ball bleiben, würde ich sagen, und aber keine Scheu haben, wirklich anzurufen bei den Studios Und wirklich ähm, immer wieder nachzufragen. Also es, es gibt einfach wahnsinnig viele Sprecher im Markt. Tolle Stimmen. Und ähm, da muss man einfach gucken. Genau. Mhm. Aber klar, man hat, also ich habe natürlich mittlerweile auch teilweise feste Produktionen, wo, wo du einfach, da bist du die Stimme dafür. Also zwar auch für meinen Geschmack noch nicht genug. Also das muss mehr werden auf jeden Fall. Aber das ist natürlich dann ganz schön, dass man irgendwie so sagt, okay, das ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal und, und alles drumherum muss ich mir aber trotzdem dann noch teilweise hart erarbeiten. Es mhm. ist halt mhm. so. Ja.
0: Gut zu hören, sehr, sehr ja. realistisch, wie du ja. das beschreibst. Ja. Und wir, wir sorgen gerne ein bisschen für Transparenz, aber bitte sag nur das, was du möchtest. Mhm. Hältst, es gibt ja Gagenlisten von, mhm. vom Verband Deutscher SprecherInnen zum Beispiel. Ist das auch dein, ähm, dein Anker, wo du dich festhältst, wo du dich orientierst? Hat dir ja. das geholfen?
1: Absolut. Also mhm. das war ja im Prinzip auch das, ähm, de, im Prinzip die erste Information, die ich hatte um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, ja, was sind die gängigen Gagen einfach im Markt? Natürlich sind die manchmal, ja, gerade wenn man gerade anfängt oder so, ähm, ja, scheut man sich da auch davor, das aufzurufen zum Teil ähm, und klar, es kommt auch immer auf die Projekte an und so weiter. Aber ich habe schon versucht, relativ früh mich an diese Gagen zu halten. Also es zu halten, es ist eine Empfehlung. Aber ich orientiere mich daran und ähm, ich finde das super, dass es das gibt. Und äh, ich würde das auch wirklich dem Nachwuchs empfehlen, ähm, sich das anzugucken und ähm, sich vor allem nicht unter Wert zu verkaufen. Also äh, ja. das, äh, ja möchte ich auch noch mal betonen. Also es, ist, es hat eine Berechtigung, dass es diese Gagen gibt. Und wie gesagt, jedes Projekt ist, ist, ist anders. Es kommt immer auf die Eckdaten an. Und ähm, letztendlich muss man gucken, wie man sich positionieren will. Das bleibt ja jedem selber überlassen. Aber ich finde es super. Und ähm, genau, von daher mhm.
2: bin ich da. Das ja, hat eure, die Liste schon eure mal Bronze, Ganz genau, die haben wir verlinkt. Und zwar unter deiner Folge, Simon, wo wir dich interviewt haben.
1: Und da mmh, muss ich auch genau. sagen,
2: da habt ihr wirklich einen großen Vorteil. Das gibt es ja so für die Schauspielmusical Theaterbranche nicht so wirklich, diese Übersicht. Und ich finde, mmh. das gibt einem als Berufsanfänger eine wahnsinnige Sicherheit. Wenn man so einen Absolut. groben, groben Kompass hat, was man auch verlangen darf, dass man auch nicht so abgezogen wird, wie es leider ja. am Theater doch öfter mal passiert. Wunderbar. Darf ich noch mhm. ein Thema anschneiden, Simon, bevor du zum Ende kommen möchtest schon?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, gerne.
2: Und zwar, wir haben ja hier eine winterliche Folge, zumindest hier in München ist ja alles im Moment schneeweiß. Ähm, dementsprechend ist Erkältungswetter. Und wenn wir schon mhm. mal jemanden hier haben, der äh, ja mhm. auch äh, Erfahrung damit hat, was Stimmpflege angeht, ähm, da würde ich doch total gerne mal so deine Deine wichtigsten Tipps oder Prophylaxen, die du so vielleicht ja in deinem Alltag unterbringst, mm. um deine Stimme zu pflegen, um, wenn du erkältet bist, wieder fit zu werden. Was sind da deine Tricks?
1: Genau, ja, absolut. Es ist für uns ist das ja das A und O, dass die Stimme funktioniert. Ohne eine funktionierende Stimme ähm, bin ich ja wirklich aufgeschmissen. Ähm, genau, also was ich prophylaktisch mache auf jeden Fall, ist, ähm, wenn ich unter der Dusche bin, dass ich gurgle, dass ich äh, summe, das ähm, mache ich eigentlich auch immer mal so zwischendurch, so ein bisschen äh, rumsummen. Aber wenn ich dann schon spüre, dass irgendwas im Anmarsch ist, ähm, was ich sofort mache und das zelebriere ich wirklich, ist inhalieren, aber wirklich nur mit heißem Wasser. Das mache ich dann mehrmals am Tag. Also das, weil klar, ich, ich muss mich vor Schnupfen schützen. Ich muss mich natürlich vor Halsschmerzen und ähm, infolgedessen äh, Heiserkeit schützen, das sind ja so die zwei Sachen, ähm, klar, Husten ist auch noch fies, aber ähm, das muss ich versuchen zu vermeiden und deswegen inhalieren, 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 <lacht> äh, natürlich ganz viel Tee trinken, Salbei hilft mir immer zu gurgeln und äh, zu trinken, Bonbons natürlich lutschen, also schon so die Klassiker, muss ich wirklich yeah. sagen, ähm, aber genau, wenn ich merke, eine, ein Schnupfen ist im Anmarsch, ähm, dann, also ich weiß jetzt gar nicht, ich kann, kann ich bestimmte Produkte hier nennen. Ähm, ja, ich denke, also, also ich die Werbung extra. ich. Ich mache jetzt mal Werbung, aber in der Sache. Aber also bitte in der Sinopret Werbestimme. Sinopred extra. extra. <lacht> Hey, vielleicht Geil, ich das verkaufen guter. wir gleich. <lacht> Ein Bewerbungs-Demo. Äh, äh, ja. <lacht> Real, ja, genau. oh, super. Nee, super. Das, das ist super. Also da, ähm, klar, du, du kannst es dann, wenn es halt schon im Anmarsch ist, nur begrenzt aufhalten. Aber das hilft mir echt. Extrem. Natürlich auch Ingwer-Tee trinken und so und ähm, versuchen halt immer einen Schal zu tragen. Was ich noch prophylaktisch vielleicht, ähm, genau, wenn ich halt weiß, ich habe jetzt irgendwie große Sachen irgendwie die Woche drauf oder so, dann würde ich und ich merke schon nur hm, irgendwie gerade so Erkältungswetter und so. Also ich gehe dann schon zwar weg auch mal, aber ich versuche mich da schon so ein bisschen zurückzuhalten. Einfach, dass ich jetzt nicht drei Stunden irgendwie ähm, in der Kälte rumstehe oder so, um das so ein bisschen... Ähm, einzudämmen. Aber vermeiden lässt sich natürlich nicht. Also, ich war ja jetzt auch gerade wieder krank. <lacht> ja. Es lässt sich nicht vermeiden, aber das wären so meine Tipps auf jeden Fall. Ähm, mhm. Genau, und Gelory Revoice, ja. das ist auch so ein gängiges Produkt, glaube ich, was oh, ja. ähm, einfach so gegen Ja, da Kratzen leben die Sänger ja auch dann das, von. Äh, Nehme ich dann ja. auch meistens. Ja.
0: Stimmt. Da genau. sind sogar Musiknoten auf der Verpackung drauf. Ne? Das ist extra <lacht> ja, das
1: <lacht> ist wirklich. <wär's>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, davon habe ich das Gefühl, <lacht> dass Frühstücken, wir essen wir zum Mittag äh, und zum Abendbrot, wenn wir erkältet sind und Gesangsunterricht <lacht> oder äh, irgendeine Aufführung anstehen haben. Aber ja, und mhm. ich habe auch immer noch gelernt, ja, aber wenn, es dann, wenn es dann soweit ist, dann ähm, am besten die Klappe halten, bzw. nicht anfangen zu flüstern. Ja. So, das ist ja auch oft, genau. das man denkt, ich spreche nur leise. Das ist viel ja. schlimmer für die Stimme ja. eigentlich. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, ähm, was wir dann als Sprecher ja auch haben, dass wir dann das schon auch lange rauszögern. Ne? Den Job nehme ich jetzt noch mit, es geht noch, es geht noch. Und dann irgendwann, wenn du halt heiser bist, dann äh, dauert es einfach. Also das dauert ja dann, keine Ahnung, auch mal bis zu einer Woche. Kann das schon mal dauern oder drei, vier Tage oder was weiß ich, schnupfen ja genauso von daher, ja, da muss man dann auch ein bisschen auf seinen Körper hören und sagen, hey, ich versuche jetzt mal vielleicht das ein oder andere zu verschieben und um mich, um mich zu schonen, genau. Und vielleicht noch zum Thema Stimmpflege also was ich halt habe, eigentlich vor meinen Aufnahmen, mehr oder weniger kann ich das, kann ich das machen, je nach Zeit, ich habe so ein kleines Warm-up-Training für meine Stimme und versuche eben, bevor ich dann ähm, morgens den ersten Job habe oder bevor ich einfach den ersten Job habe, meine Stimme auch warm zu machen, einfach wirklich äh, die komplette ähm, ja, Kiefermuskulatur, einfach mich warm zu machen und natürlich ähm, auch ähm, die Zunge, die Lippen, alles und, und eben auch die, den ganzen Stimmapparat auch warm zu machen vorher, weil äh, genau, das ist glaube ich auch das A und O und das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, als ich frisch angefangen habe und das mache. Ja, ja, da war ich direkt ich mal eh im ersten Jahr, ja, ja, genau, war ich erst mal okay. irgendwie zwei Wochen dann äh, heiser tatsächlich und ähm, das muss man schon machen, weil die die Stimme wird einfach strapaziert und ähm, sie ist wirklich stundenlang manchmal im Einsatz und da muss man ein bisschen drauf gucken.
2: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, sie ist letztendlich auch ein Muskel und okay. welcher Sportler macht sich nicht vorm Sport warm Richtig. und so müssen so Sprecher aus. das auch machen, ja, ja. total, ja. ja. ja.
0: Und wer das macht und wer das übt und die Tipps von Angelika befolgt, der klingt so toll wie sie. Und das wollen wir jetzt zum Schluss noch mal hören. Ich habe dir gerade in den Chat doch was reingestellt. Ja. Und jetzt würden wir gerne noch mal eine, eine Werbestimme hören. Okay. Deine Werbestimme bald jetzt im TV. Angelika Osushko.
1: Nachricht von Sam, der Podcast für KünstlerInnen. Die neue Folge. Diese Woche. Sprecherin Angelika Osuschko verrät die Geheimnisse des Sprechens. Auf Spotify und allen gängigen Plattformen. Jetzt anhören.
0: Ja, das war super. Das schneiden wir so und machen das jetzt äh, an alle Radiosender. Direkt der Teaser. Wahnsinn. Super, Angelika, wirklich großartig. Ach, cool. Klasse. Hat also mega wir, boah, Spaß gemacht. Ich bin total beeindruckend. Wirklich, wie du da einfach zack. Arbeitsmodus, bam, und ja, man spürt einfach, du lebst das mit der Stimme und der Sprache und dem Sprechen. Ja. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Das danke war super. euch. Ich fand es auch <lacht>
1: richtig cool und ähm, ja, danke für die Einladung. Hat mich super gefreut.
0: <lacht> voll, voll gerne, wirklich. Du hast uns und allen, glaube ich, viel, viel Freude äh, über den Beruf gebracht. Und es war ja, wirklich beeindruckend, was für ein dich zu hören.
2: Toller Einblick einfach auch in deinen Berufsalltag. Ich glaube, Dankeschön. dass viele auch das vielleicht denken, dass es auch wirklich, ein, ich sag mal, ein Beruf ist, den man ha hauptsächlich im Tonstudio äh, hat, aber dass das ja auch wirklich eine Selbstständigkeit ist, die viele von zu Hause aus machen. Ihr beide, ja, letztendlich. Mhm. Ich glaube, da wurden heute noch mal viele Fragen aufgedeckt mhm. und abgeklärt, wunderbar. Mhm. Und was für ein schöner Abschluss, Simon, auch ich glaube, wenn ich so auf den Kalender gucke, könnte das die letzte Folge in diesem Jahr gewesen sein. Mhm. Ja. Du bist ja. unser ja, Jahresabschluss. Abschluss. Ja, oh, cool. Cool. wunderbar. Es ist ja unser erstes Sam-Jahr. Wir sind ja ich sage jetzt ein halbes Jahr alt ja. und das ist doch ein Schön. wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank. Toll, cool. Das freut mich. Danke euch. Danke
0: <lacht> Dankeschön.
1: Danke Simon,
2: vielen, vielen danke Alia. Dank.